0: Odbierz telefon, odbierz telefon.
1: Kurde, kto to dzwoni? Halo Miziarski, Michał, człowiek sukcesu. Pole, pole, afrykańska moda festiwalowa, a aktualnie bardziej dostawca rowerowy Uber Eatsa w Sydney, który leży na drugim końcu świata. Więc chyba troszkę będzie kosztować pana lub panią ta rozmowa, słucham. A tak, 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 dobrze się pan dodzwonił, tylko chwileńka przełączę. Halo z tej strony Michał Miziarski z 2013 roku, 19-letni autostopowicz, który napisał dziennik podróżniczy, w czym mogę pomóc?
0: Pole Pole Podcast odcinek siódmy Polecam serdecznie Joanna Brodzik
1: W moich pierwszych odcinkach śmiałem się sam z siebie Czytając wspomnienia z moich podróży autostopem jako dziewiętnastolatek Ja te wszystkie pamiętniczki zabrałem ze sobą tutaj do Australii I będę po prostu do nich powracać Bo dobrze jest się śmiać z przeszłości ale zanim przejdziemy do siódmego odcinka Pole Pole Podcast tak w pełni oraz do czwartego z tych odcinków, w których wspominam swoje przygody autostopowe, to zrobię tak...
0: Michał właśnie zrobił gest swoją koszulką, jakby chciał odkleić od niej swoją spoconą klatę. Dosyć dziwne i nie na miejscu, jeśli mnie o to pytacie. Ale co ja mogę mówić, przecież nie mam swojego zdania.
1: O, o właśnie tak. Bo jest bardzo ciepło, ja tutaj muszę zamknięte drzwi mieć od balkonu, ponieważ siedzę w ciepłym kraju, gdzie jest jeszcze zam zamknięte drzwi, nie ma przewiewu. Ale, ale czego się nie robi dla dobrego dźwięku? No, no właśnie, właśnie to się robi. Mam nadzieję, że trochę dreszczy doda mi czytanie wspomnień z Rumunii. Hmm...
0: W tym miejscu Michałowi zabrakło gestów i innych przejawów wodolejstwa, więc chwycił pamiętnik, otworzył w miejscu, gdzie skończył dwa odcinki temu i przystąpił
1: do... Dobra, jasne, I jeszcze napił się wody i teraz jeszcze przeniósł się w inne miejsce i jest trochę inny dźwięk. Rrr, dobra,
0: Uwaga, warto dotrwać do końca. Michał odpowie na wasze pytania i dowiecie się, jak mam na imię. Tymczasem posłuchajmy opowieści.
1: Okej. Okay. Wracamy do września 2010
0: LOL, chyba 2013
1: kiedy jestem w Rumunii zapisek jest z okolic 12 września. Złapałem na stopa mężczyznę, który przez 5 lat pracował w Austrii. Jako, że przez 6 lat uczyłem się w szkole niemieckiego, nie mieliśmy problemów z dogadaniem się. No, mieliśmy. Ale to przy bardziej skomplikowanych tematach, jak Rośliny strączkowe dające wegetarianom siłę porównywalną do tej, która jest w mięsie. Tego właśnie nie potrafiłem powiedzieć, a chodziło mi konkretnie o ciecierzyce. Już był wieczór, więc po drodze pokazywał mi pensjonaty, w których mógłbym spędzić noc. Spytałem go o cenę takiego noclegu i grzecznie podziękowałem. 70 lej, czyli 70 zł za noc trochę przekroczyłoby mój budżet. Trochę więcej niż trochę, bo na kilkudniowy pobyt w Rumunii wziąłem na zapas 66 lejów. Po drodze zatrzymywał się też przy wszystkich stojących busach i pytał, czy nie jadą w moim kierunku. Ciężko go było przekonać, że interesuje mnie tylko autostop. O zmroku wysiadłem w Negreszti Oas, przed ostatnim dużym miastem przed górami marmarowskimi. Na początku próbowałem trochę łapać stopa, ale jak się bardziej ściemniło, to dałem spokój. Poszedłem porozglądać się za miejscem na nocleg. W tym momencie muszę powiedzieć, że przed wyjazdem w podróż czytałem różne relacje autostopowiczów. Jest grupa na Facebooku "Autostopowicze", czyli my. I często przewijał się taki pomysł yy, sprawdzony przez niektórych na to, że można podejść do kogoś zapukać yy, i zapytać, czy można rozłożyć namiot w ogrodzie. Miałem to gdzieś z tyłu głowy, no i czytam dalej. Stanąłem przed otwartą bramą wjazdową do eleganckiego domu w Negresti Oas, miasteczka położonego w północnej Rumunii. Było po zmroku, padało, a ja tak sam. Widzę, że rozpościerający się przede mną ogród jest zadaszony wijącym się bluszczem. Może bym nie zmógł, gdyby zgodzili się na rozłożenie tutaj mojej norki. Jednak mimo, że drzwi do domu są uchylone i światła się palą, nikt nie odpowiada. Nawet gdy krzyczę. Wracam więc do ulicy i postanowiłem spróbować u sąsiadów. Wchodzę więc na teren i staję przed gospodarzem, który akurat wychodzi ze stajni. Czytam z kartki: Buona sera, sunt autopist, putem sa punem, cortul aic? Czyli dobry wieczór, jestem autostopowiczem, czy mogę tu rozłożyć namiot? Praktycznie tylko tyle miałem na tej kartce. Mężczyzna wydaje się nie rozumieć, więc powtarzam formułkę. I znowu, i znowu. Sytuacja przyciągnęła przed dom babuszkę, pracownika i dziewczynę gospodarza. Mimo wieku, około 60 lat, nie byli małżeństwem. Gospodarz się uśmiecha. Prosi, abym wyciągnął długopis i pyta o wiek. Pisze. 19. Uuu. Mama? Tata? Pyta. W Polsce. Ja im piszę smsy. SMSy. I pokazuje, jak piszę smsy. I tak zaczynamy rozmawiać. W końcu nawiązuje się kontakt. Później odgrywałem im małą scenkę teatralną przedstawiającą spadający deszcz, przemakalność namiotu i mnie moknącego nocą. Pokazuję też w atlasie moją trasę przejazdu oraz niedalekie góry Maramuresz, w które się udaje. Ja tu na betonie mogę rozłożyć namiot. Rysuję wymiary mojej norki, pół metra szerokości i ponad dwa metry długości. Idealnie by się zmieściła pod dachem. To jednak nie przekonuje gospodarzy. Jak przekonać do siebie obcą rodzinę? Nie wiem, ale ich nieufność jest jak najbardziej uzasadniona. Co jeśli nagle otworzę plecak, wyjmę gaz pieprzowy i wszystkich otumanie, okradnę i ucieknę? Otwieram więc plecak, wyjmuję gaz pieprzowy, otłumaniam, nie, 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 wyjmuję gaz pieprzowy, składam go w dłoniach gospodarza. Ja pokazuję na siebie, was wskazuję na nich, nie? krzyżuję dłonie jak w tańcu do Aserehe zabije Przejeżdżam dłonią po swojej krtani <głos》> To poskutkowało Gospodarz od początku najbardziej chętny do rozmowy, teraz poklepał mnie po plecach W ten oto sposób zostałem zaproszony na obiad z obcą rodziną podczas którego wyzwoliłem się z wegetariaństwa które wymyśliłem sobie kilka tygodni temu a było to umotywowane raczej niechęcią do smaku mięsa niż w tamtym czasie niż empatią do zwierząt ale wódeczki odmówiłem bo nigdy nie piłem nigdy nie chciałem pić kobiety również zaczęły mnie zagadywać mówiąc po rumuńsku a ja odpowiadałem po polsku tylko robotnik siedział cicho z tyłu i jadł przy swoim stołku po posiłku gospodarz oprowadził mnie po stajni pokazał mi trzy krowy dwa konie, wóz, pomieszczenia i dużo rupieci w oborze zauważyłem stary telewizor Postanowiłem wtrącić uwagę gestykulując, aby zostać zrozumianym. To dla koni, aby oglądały sobie filmy, tak? Co rozbawiło mojego przewodnika. Może nie zrozumiał, ale był pozytywny flow i to się liczyło. Zaraz ci ludzie są gotowi dać mi jeszcze więcej. Teraz proponują mi noc na ich sofie. Kategorycznie odmawiam. Zapukałem tylko po to, aby spytać czy mogę rozłożyć namiot, a naprawdę norkę. I już dostałem więcej niż mogłem oczekiwać. Gospodarze dają mi na drogę śliwki i jabłka, po czym żegnają się ze mną. Znaleźli dla mnie najlepsze rozwiązanie. Wychodzę z ich robotnikiem i po kilku minutach dochodzimy do jego ubogiego, niedokończonego domu. Stan budynku nie wskazuje nawet na surowy, po prostu niedokończony. I to tak zrobiony w 20%, ale on tam żyje. W drzwiach do pokoju, w którym mieszka zamiast szyby worek, ale jest łóżko, elektryczność, radio. Robotnik woli dogadywać się ze mną za pomocą gestów, bez żadnych słów. Daje mi mleko od krowy, cukierki i ciasteczka. Biorę parę łyków mleka i staram się wytłumaczyć, że resztę skonsumuję jutro. W tym celu zainscenizowałem przejście nocy w dzień, a potem mnie budzącego się i uradowanego, że na śniadanie zostawiłem sobie takie smakołyki jak mleko. Mimo nalegań robotnika, abym wszedł do niego na łóżko, pod kołdrę <grym>, zasnąłem na karimacie na ziemi. Stanął więc na środku pokoju, zmówił modlitwę, pokołysał się przód, tył, przód, tył, zgasił światło i zasnęliśmy. Rano. Na dworze jeszcze ciemno, a tu zapala się światło. Robotnik staje ponownie na środku pokoju, odmawia modlitwę, włącza radio i zaczyna się ubierać. Wnioskuję, że wychodzi do pracy. Pytam, czy mogę tu zostać. Kiwa głową. Zostawia mi po prostu dla mnie całe mieszkanie. Osiem godzin temu się nie znaliśmy, a teraz jestem już sam. U niego w domu łóżko puste. Przechodzę więc na jego łóżko i lepiej śpię. Śni mi się, że szyję czapki maski dla dzieci w kształcie głów owieczek. <grym> To jest, to jest najważniejszy element tego po prostu całego opisu, że szyję czapki maski dla dzieci w kształcie głów owieczek.
0: A dla mnie byś też uszył może być nawet we śnie. Okej.
1: Okay. Budzę się o ósmej, piszę w pamiętniku przez dwie godziny i idę do sadu na zbierać jabłek, wystawiam kciuka i jadę dalej na stopa w góry. Te dwie godziny pisania w pamiętniku to był dla mnie bardzo ważny element. Prawie każdego dnia popisać i to dużo, żeby te Wszystkie wspomnienia były żywe, gdy sześć lat później, tak jak teraz, otworzę pamiętnik i to przeczytam. Wystarczy jedno zdanie wyciągnięte z kontekstu. Ja już będę miał przed oczami mnóstwo wspomnień, które się wiążą z tym jednym momentem, który przeczytałem. To jest, to jest właśnie taka siła słowa pisanego. Gdy raz się coś zapiszę, to później obrazy, zapachy, wszystko nagle powraca. Dlatego z głębi serduszka polecam pisanie lub dokumentowanie waszych podróży w jakiś zgodny z wami sposób i to co tak głęboko przeżywaliście nie umknie w niepamięć. No i ruszyłem dalej autostopem. Mam tutaj tak napisane. Zacznę standardowo. Stopa łapało się łatwo. Jeśli ktoś nie wysadzi w centrum miasta, wystarczy tylko zapytać kierowcę, w którym kierunku mam iść na wylot i ustawić się za miastem albo na obrzeżach. Mhm. I już następnego dnia piszę. Tak więc wczoraj dojechałem do Pojenille de Submonte. Nie wiem jak to się czyta, więc czytam jak się pisze. Trzema pojazdami, z czego ostatni to była rozklekotana ciężarówka. Po drodze dużo ludzi stało przy drodze, na poboczu, w rowie itd. i sprzedawali grzyby. W Pojenille de Desubmuntę wyciągnąłem swoją mapkę i wskazówki z internetu, jak dotrzeć na szczyt Farcau. No właśnie, będąc w Mpiku przed wyjazdem, szukałem jakiegokolwiek celu w Rumunii, który będzie jakimś punktem zaczepienia. Znalazłem góry marmarowskie, jakoś tak się przewijało. Wydrukowałem sobie z internetu jakieś tam wskazówki dojścia, z jakiegoś tam bloga, który dawno nie był aktualizowany i... Tak na jolo trochę pojechałem, faktycznie wyjście miało być z wioski Pojenille de Submunte, ale co miało nastąpić dalej, to naprawdę miałem bardzo słabe pojęcie. Nie wiedziałem, czy tam będą jakieś szlaki, czy nie będzie. Wybrałem góry Maramuresz, bo swoją budową przypominają polskie Bieszczady. Są pagórkowate, zielone, malutko na nich skał. W centrum wioski Pojenile de Submunte kierowca rozklekotanej ciężarówki wysadził mnie wczesnym popołudniem. Wyjąłem mapę i wydrukowane wskazówki z internetu, jak dojść na szczyt o nazwie Farcaul. Szybko się zorientowałem, że mapa nie obejmowała terenu, po którym będę się poruszać, a wskazówki są niedokładne, żeby nie powiedzieć bardzo niedokładne. Od razu ruszyłem, jak sądziłem, według wskazówek, ale... Poruszałem się na południe, zaś góry były na północy, więc coś tu jest nie tak.
0: Chmija bym na twoim miejscu wróciła do empiku.
1: Schowałem więc wskazówki do plecaka i ruszyłem wąską ścieżką na czuja. Patrząc na słońce określiłem właściwy kierunek. Przeszedłem wzgórze pełne pustych drewnianych chatek i wyszedłem w malutkiej wiosce. Od razu jak się pojawiłem zatrzymał się przy mnie samochód, wyszedł z niego pan w średnim wieku i zaczął zagadywać. Po chwili wokół nas zebrało się też kilkanaścioro dzieci. Wskazali mi kierunek na farcaul. Kwadrans po opuszczeniu wioski idąc drogą usłyszałem wycie silnika. Nadjeżdżał traktor. No to wyciągam kciuka i łapię. Zatrzymuje się, wskazuje na pakę. Po kilku minutach dołączyło do mnie dwóch towarzyszy. To byli chłopcy w wieku około 8-9 lat. Całą drogę wrzeszczeliśmy do siebie. Dałem im pofotografować moim aparatem, ja też im porobiłem zdjęcia. I później jak przeglądałem te zdjęcia, to z około 50 tylko jedno, jedyne zdjęcie wyszło nieporuszone. Tak bardzo trzęsło. Ale naprawdę, droga była taka, że tylko tym traktorem dało się przejechać. Ponieważ gdyby tam... Jakiś Land rover chciał przejechać, to on by zarył podwoziem. Tak bardzo duże były te dziury. Gdy się zatrzymaliśmy, kierowca tłumaczył mi po rosyjsku, którego też przecież nie znałem, jak dojść na farcał. Prosto, koniec drogi. Prawo, na górze, pole. Tyle zrozumiałem. Nie rozumiem co ma pole do góry, ale przyjąłem to co mi powiedział i ruszyłem. Traktor z moimi ziomkami odjechał, a ja chwilę zostałem na rozdrożu, aby pogrzebać w torbie i chwilę później zjeżdża w dół furgonetka, z której ziomki machają do mnie. Okazuje się, że te chłopaczki, które ze mną jechały na traktorze, one, oni sobie chyba tak jeżdżą, góra, dół, góra, dół, dla zabawy. A może po prostu pojechali po coś i już wracają, nie wiem, podoba mi się ta wersja, że jeżdżą góra, dół, tak dla zabawy. Ruszyłem tak jak kierowca traktora mi powiedział prosto, do końca drogi, w prawo, a potem było kolejne rozwidlenie dróg. Poszedłem więc druszką, o której kierowca nic mi nie mówił. Druszka jednak zamieniła się w gdzie gdzieniegdzie udeptane zarośla, co chwilę rozwidlające się i tak po chwili stwierdziłem, że już nie idę żadną ścieżką i za pół godziny będzie ciemno. A ja jestem w lesie. Dróżka może nie wieść donikąd, ale każda góra ma swój szczyt. Jutro go zdobędę, a dzisiaj prześpię się w lesie. Podejście na to porośnięte lasem wzgórze ma, podejrzewam, średnio około 50% nachylenia. Na szczęście znalazłem dogodne miejsce tuż przy przewróconym pniu, o który, gdy się otuliłem norką, oparłem się bokiem, także nie sturlam się w nocy podczas snu. To było malutkie pasmo szerokie na jeden metr, na którym mogłem się rozłożyć. Poczułem, że mój zakup używanej norki okazał się skuteczny. Podczas dwugodzinnego podejścia pod górę nie było miejsca na rozbicie nawet małego namiotu. Zbyt duże nachylenie i zbyt mała przestrzeń. Ale norka? W sam raz. Zasnąłem z przekonaniem, że to zbocze jest zbyt strome dla niedźwiedzi, wilków, rysiów, dzików, łosiów i tak Ale na wszelki wypadek pod ręką trzymałem suchary.
0: Ja też trzymam pod ręką suchara, co ma wspólnego pokój dziecięcy z Bolesławem Chrobrym. I tu dziecko mieszka, i tu dziecko mieszka.
1: Byłem w tym lesie gościem, więc jeśli zjawi się gospodarz, pan misiu, muszę mu dać obiad. No, gaz pieprzowy też trzymałem pod ręką. Ale ponownie okazało się, że nocleg w niestandardowym miejscu jest bezpieczny. Żadne zwierzę nie zapuściło się w te rejony i spałem spokojnie pod ugwieżdżonym niebem. 11 września 2013 rano. Już od godziny idę pod górę przez las bez ścieżki i nagle las się kończy, a za nim rozpościerają się wielkie trawiaste pagórki. Rzeczywiście podobne do Bieszczadów, tylko bez szlaków i turystów. Widzę stado owiec, kilka krów, konia i pasterza, a obok dwie chatki. Gdy podchodziłem pod górę, wypiłem większość wody, którą miałem w butelce. Zbliżając się do chatki, wołam do młodego pasterza di czyli dzień dobry, przynajmniej tak myślę. I pokazuję niemal pustą, dwulitrową butelkę, po czym dodaję po polsku Mogę wody? Ubrany w bluzę dresową i kalosze pasterz zawołał drugiego, starszego, który zaprowadził mnie do kranu, a gdy napełniłem swoją butelkę wodą, zaprosił do środka jednej z dwóch drewnianych chat. I znowu prosząc o bardzo niedużą przysługę, jestem przez obcych przywitany jak dobry znajomy. Gdy wszedłem, od razu poczułem ciepło, które bije od paleniska. Usiadłem przy stoliku. Trochę mówili po ukraińsku, więc dogadywaliśmy się, ale zanim przystąpiliśmy do rozmów, zostałem poczęstowany dwoma rodzajami serotwaroszków. Jeden biały, drugi żółty. Oba trochę różniły się w smaku. Starszy pasterz polecił mi jeść posolone, biorąc na przemian kęsy jednego i drugiego. Pasterzy pracują do 15 września, później wracają do swoich rodzin, więc gdybym przybył 5 dni później, to mógłbym przez cały pobyt w górach nie ujrzeć żywej duszy, oprócz może owiec, no ale nie, oni zabierają ze sobą te owce. A nie widziałem żadnego turysty w tamtych rejonach. Na drogę dostaję spory zapas serotwaroszków, za darmo. Zauważyłem, że pastuszkowie palą jak hutnicy w piecu, w sensie palą papierosy, więc w zamian za gościnę dałem im 11 sztuk papierosów Malboro, które zabrałem z Polski specjalnie na takie okazje myślałem, że to jest dosyć miłe z mojej strony, że poczęstuję ich papierosami a pasterz tylko pokazał mi ja mam takich mnóstwa. my tu już tylko 5 dni będziemy no nie powiem, że mam nadzieję, że się przyda ale dałem i ruszyłem dalej pod górę nie za bardzo jednak wiedziałem, gdzie chcę iść Przystanąłem na wzniesieniu i zdecydowałem, że o kierunku mojej dalszej wędrówki zadecyduje szczęśliwy traf. Myślę sobie tak. Jeśli już minęło południe, to idę w prawo, na gładkie pagórki. Jeśli jest przed południem, to pójdę prosto na tę bajerancką, spiczastą skałę, która wyrastała jakiś kilometr przede mną. Była 11.47. Przed południem. Ruszyłem na tą bajerancką, spiczastą skałę, która wyrastała jakiś kilometr przede mną. Gdy doszedłem do podnóża tej góry, deszcz ustawał i miałem piękny widok tworzących się i podnoszących w błyskawicznym tempie chmur. Zostawiłem tu około 15 kg zbędnego bagażu, wziąłem tylko mały plecaczek na plecy i ruszyłem na szczyt z aparatem. Było warto zostawić tę moją wielką torbę i na sam szczyt trzeba było się tylko chwilkę powspinać i już... Lubię to robić. Gdy wszedłem na szczyt, nic nie było widać, wszędzie biało. Jednak po pięciu minutach chmury tak nagle się rozstąpiły i wszystko stało się widoczne. W dolinie przed górą kolejni pasterze ze stadem i inne szczyty. Porobiłem sobie głupkowate zdjęcia ze strojeniem min jak jakiś debil. Tak mam napisane w pamiętniku.
0: Dobrze masz napisane.
1: Z tamtego momentu pamiętam... Że wspaniałe było to, że ja wcale nie wiedziałem, czy byłem na tym szczycie, który sobie założyłem, że zdobędę, i wcale mnie nie ciągnęło, żeby wiedzieć, czy to był ten. Okazało się później, że nie, to nie był ten szczyt, na który chciałem wejść, nie było nigdzie żadnych oznaczeń, ale mi to wszystko było jedno. Jakiś szczyt zdobyłem, myślałem, że ja tu w tych górach marmarowskich przez tydzień będę. Nie, wszedłem na ten jeden szczyt, to już mi wystarczy ja już mogę wracać. Ja chcę po prostu już kolejne jakieś przygody w innych miejscach przeżywać. Nie mając żadnych oczekiwań od tej części podróży, nie miałem jak się rozczarować. Po prostu było wspaniale. I jeszcze do tego byłem dopiero co po noclegu w dzikim lesie, u podnóża góry i spotkałem pasterzy. Wszystko nagle było takie barwne i miałem ochotę na więcej. A najlepsze było to, że wyjeżdżając z Polski postanowiłem sobie, że pojadę do Rumunii w Góry Marmarowskie. A ja schodząc z tego szczytu widziałem jedno, że nic nie wiem, że nie mam pojęcia dokąd teraz będę zmierzać. Góry Marmarowskie były ostatnią z rzeczy zaplanowanych w Polsce i to co się wydarzy w kolejne 2,5 miesiąca podróży, a nawet więcej, to wszystko będzie już spontanem. Po zejściu ze skały, na którą łód szczęścia zadecydował, że wejdę, spotkałem kolejnego pasterza wraz z rodziną. Był Ukraińcem. Ja jestem Polakiem. Byliśmy w Rumunii. Ale obaj zadecydowaliśmy, że porozmawiamy po hiszpańsku. Wiecie, ja tak patrzę na niego i sobie myślę, hmm, jego akcent brzmi tak ciekawie tu español? Pytam niego. On Si sí, Si. Sí. I gada, że on pracował w Hiszpanii przez kilka lat. Po prostu się dogadaliśmy po hiszpańsku. Ja tam wcześniej przez rok y, uczyłem się hiszpańskiego i byłem dopiero co po podróży w Hiszpanii. Tu nie ma pracy, mówi. Teraz został pasterzem, a ja miałem okazję poćwiczyć ten hiszpański. Ty masz życie spokojne, mówię z długimi przerwami pomiędzy każdym wypowiadanym słowem. Tak, tak, śmieję się. A gdzie jest farcaul? Wytłumaczyłem mu, że chciałem początkowo zdobyć szczyt o tej nazwie, ale zabłądziłem i w sumie wszystko już mi jedno. Tam pokazuje dłonią. To tylko kilometr stąd, ja się tak patrzę. Aha, a więc to jest ten farcaul. Jest tuż za tą bajerancką spiczastą skałą, na którą wszedłem, ale dziękuję, dla mnie... To wszystko, ja mieć plan, tu dodaję po rosyjsku i polsku, pieszo wejść na farcał i kontynuuję po hiszpańsku, pero no, nie wszedłem i pupa.
0: Że co, przecież tego podcastu słucha babcia, mama. Następnym razem zastanów się, jakiego słownictwa używasz.
1: Postanowiłem już opuścić Marmarosze. Są piękne, ale moja torba brzydka i ciężka. Ten wyjazd był dla mnie lekcją empatii. Wiem już, jak to jest być o 25 kilo za grubym i mieć nieproporcjonalnie chude nogi, a przy tym nie mieć siły Herkulesa. No jeśli nie załapaliście, no to te 25 kilo ważył mój plecak. O właściwie dwa plecaki. Właściwie to nie był plecak, tylko torba, którą zakładałem na plecy i się bardzo wbijała w moje ramiona oraz plecak drugi, który zakładałem jakby na brzuch. Byłem jednak w o tyle dobrej sytuacji, że gdy spotkałem lodowaty strumień, uwolniłem się z nadwagi i wszelkich ubrań, po czym umyłem się i sprałem błoto ze spodni. Po kilkugodzinnej wędrówce dróżką, a, a więc tu jest jakaś dróżka, doszedłem do ulicy i jechałem najpierw z Rumunem, który pracował na budowie w Paryżu, w sensie opowiadał mi, że kiedyś pracował, no teraz jest w Rumunii, a potem z mężczyzną który miał kierownicę po prawej stronie, bo przez pewien czas pracował w Londynie. Tak więc, co chwilę spotykałem ludzi, którzy przez jakiś czas pracowali na emigracji i jednak do tej Rumunii wrócili. Poszedłem spać na dziko w ślepej uliczce polnej, prawdopodobnie nieużywanej drogi. Prawdopodobnie, bo... nie wiem, po prostu zadecydowałem. O, tutaj pewnie nikt nie jeździ, no to tutaj będę spać. Jak ja dużo piszę... I taki rysunek przerażonej twarzy, trochę przypominającej krzyk Edwarda Muncha. Hmm, tak, takie coś sobie zrobiłem w pamiętniku. 12 września. Po śniadaniu złożonym z ciepłej owsianki... Pff, jedy, czemu ja ciągle piszę, że ta owsianka była ciepła? no nie była ciepła. Już chyba w poprzednich odcinkach wspominałem, że kupiłem sobie na Allegro za 11 zł niby kuchenkę która tak naprawdę nie działała oraz jakieś niby paliwo, takie w sensie paliwo w tabletce, które tak naprawdę było strasznie słabe i, i ta owsianka, nie wiem, o 5 stopni mogła się podgrzać woda do owsianki. Po śniadaniu złożonym z ciepłej uf, owsianki, jabłka, banana, prince polo oraz po ataku sraczki <grym> wyszedłem łapać stopa. Na pierwszą okazję czekałem rekordowo długo w tym rejonie. Ponad pół godziny. To tylko pokazuje jak dobrze się łapie stopa w górach marmarowskich, czyli na północy Rumunii. W końcu zabrała mnie rodzina w furgonetce, gdzie ojciec mówił po hiszpańsku. Z miejsca, gdzie mnie wysadzili, zabrał mnie czwarty samochód, który mnie mijał. Trzy pierwsze były polskie. Tak, jak stałem wtedy na poboczu, to miało. mnie Pierwszy, drugi, trzeci. I ja tak miałem nadzieję, o może z Polakami się spotkam. No way. Te samochody były jakoś tak chyba oklejone. Expedition Rumunia 4x4. W końcu machnąłem na to ręką. Chcę po prostu jechać z tymi, którzy chcą mnie zabrać. Będę miał przez to najlepsze doświadczenia. Podwoził mnie dostawca części do traktorów. Jechaliśmy furgonetką i po drodze zatrzymywaliśmy się w dwóch sklepach i warsztacie. Mimo, że kierowca mówił, że sam da radę przenieść ciężkie części do sklepów, wysiadałem i mu pomagałem. Byłem bardzo ciekaw właśnie y, prac tych ludzi, w ogóle życia takiego, wiecie, tego co przeżywa każda z tych osób, co mnie podwozi. Bo gdy nie miałem jakiegoś konkretnego celu podróży, to cokolwiek się wydarzało było dla mnie atrakcją. Nawet takie noszenie części traktorów do sklepów. Rozmawialiśmy niewiele, ale za to jak już... To po angielsku. Języka nauczył się z hollywoodzkich filmów akcji. Przynajmniej tak mówił. Wysiadłem i dalej dwoma dziesięciokilometrowymi okazjami dojechałem do rumuńsko-polskiej wioski Kaczyka. W 1791 roku powstała tu kopalnia, do pracy w której przybyli Polacy. W mieście jest dom polski, coś jak schronisko dla Polaków, tylko nie w górach. Zapukałem, ale nikogo nie było wewnątrz. Była jednak przypięta kartka z informacją dla turystów po polsku, zawierająca dane jak dojść do właścicielki, pani Krystyny i jej numer telefonu. Wybrałem opcję, aby pójść do niej, bo w sumie nie chciałem wykupywać u niej noclegów, tylko poznać, porozmawiać po polsku. W ogóle nie czytałem za dużo o tej kaczyce. Po prostu chciałem pojechać na samo hasło Polska wieś w Rumunii. I tyle. I wiedziałem, że to jest jakoś tam niedaleko. Poszedłem do sklepu, zacząłem gadać po polsku, ale panie za bardzo nie rozumiały, ale pokazały palcem, w którą stronę się kierować. Po polsku i rumuńsku jakieś kobiety we wsi mnie również e, kierowały. Najbardziej pomocna była pani Lida. I w końcu doszedłem do małego, skromnego domu. Niestety, krótko rozmawiałem z panią Krystyną, bo była zapracowana szykowaniem posiłku dla grupy 17 Polaków, którzy mają tu jutro przyjechać. Niestety, chyba się miniemy. Dogadaliśmy się, że mogę za darmo rozbić namiot na terenie domu polskiego i nawet będę miał gdzie się umyć. Poszedłem więc tam i usiadłem. Tak sobie siedzę, siedzę. Dumam, kontempluję życie. Nagle przechodzący obok mężczyzna, trochę mówiący po polsku, który akurat wraca z pracy, zatrzymuje się, zagaja. Po krótkiej rozmowie przez płot zaprosił mnie do siebie do domu położonego 50 metrów dalej. To był taki... Na oko parolatek, trochę ciemniejsza karnacja, Rumun. Ale wytłumaczył mi, że on uczy się polskiego od turystów, którzy tutaj przychodzą i on czuje się tak trochę Polakiem. Włożył mi do ręki pilota, włączył mi telewizor, abym sobie pooglądał co tylko chce i wyszedł. Wnętrze domu było bardzo skromne, wręcz ubogie. Tutaj wychodzi dobroć tego człowieka. Niewiele ma, ale dzieli się tym. Dał mi porozmawiać przez telefon z synem pani Krystyny, który potwierdził, że wszystkie miejsca w domu polskim są zajęte, ale mogę rozbić namiot. Potem pan, którego imienia jeszcze nie poznałem. I tutaj w nawiasie mam napisane. FAK! Poznałem, właśnie sobie przypomniałem, że je zapomniałem. Tak, uwielbiam tę dygresję. Zaprosił wtedy mnie, żebym poszedł zwiedzać miasteczko i wrócił za godzinę. Na drogę dał mi 10 lejów, równowartość 10 złotych. No, no teraz z perspektywy czasu trochę głupio mi, że tak przyjmuję pieniądze od osoby, której nie znałem, ale z drugiej strony naprawdę byłem takim biedaczkiem, że wyruszyłem w podróż nie mając prawie pieniędzy. Może mu się zrobiło miło, że mnie ugościł, może sobie dopowiadam. Mówił, że ma jednego syna. Powiedziałem, że teraz ma dwóch. O oh, nie! Wioskę zwiedzałem przez pół godziny i nic ciekawego nie znalazłem, tylko napis nad wejściem do kościoła. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami. Po polsku oczywiście. Była jeszcze polsko-rumuńska szkoła podstawowa, ale o tym wszystkim można było przeczytać w internecie. Teraz wracam do tego pana, o którym jeszcze w internecie nie napisano. Dałem mu czekoladę i dwa batoniki z Polski i miałem pokazać jeszcze zdjęcia. Siedział sobie przy swoim kąpie, a ja podłączyłem obok swojego laptopa, pokazuję zdjęcia, a on ze słuchawkami na uszach słucha muzyki. Przewijam dalej zdjęcia. To już zupełnie odpłynął w świat muzyki i w ogóle nie zwraca uwagi na to, co mu pokazuje. Mi później też założył słuchawki i dał posłuchać utwór. Ciao, ciao! Tak, tak się nazywał. Odszedł. Wrócił po pięciu minutach i mówi, że przeprasza, ale musi iść do baru, zanim zamkną. Chyba się nie gniewasz? Nie, nie, żaden problem. Rozumiem, mówię. Spałem na terenie polskiego domu przy tylnym wejściu do pensjonatu, także byłem pod dachem, choć na świeżym powietrzu, a deszcz padał przez całą noc, więc byłem uradowany, uratowany. 13 września 2013. Zatrzymujemy się na parkingu przed dużym sklepem budowlanym. Z samochodu wychodzi wysoki i szczupły 30-letni rumun. Musi zanieść wiertarkę do serwisu i chociaż poznaliśmy się pół godziny temu, już pilnuje jego samochodu wraz z kluczykami. Pół godziny później zajeżdżamy przed jego domu. Wyciąga kluczyki ze stacyjki. Zapraszam do mojego domu, namawia mnie 30 parę latek. I Ja nie jestem głodny, usprawiedliwiam się, dziękuję. Tylko dziesięć minut, chodź. Wysiada z samochodu, otwiera furtkę. Idę. Przechodzimy przez podwórko i otrzymuje świeżo zerwaną z krzaka kiść winogron. Przychodzimy próg domu. Nie zdejmuj butów. Meble dookoła mnie przesuwają się w zawrotnym tempie. Siadam w przysuniętym fotelu, a przede mnie zostaje dostawiony stolik. Gościnny Rumun szybkim krokiem idzie do kuchni, po czym przynosi miskę zimnej zupy z chlebem. Podczas gdy ja pałaszuję, on kompletuje prowiant na moją dalszą drogę. Ser, sześć pomidorów, bułkę, ponadto wyjmuję kartkę i piszę na niej markerem nazwę następnej dużej miejscowości, aby łatwiej mi się łapało stopa. Wracamy do domu i w reklamówce z prowiantem lądują jeszcze dwie kiście winogron. Następnie dobry samarytanin XXI wieku. No Nie żebym potrzebował pomocy, ale był tak pomocny jak samarytanin chyba. Podwozi mnie na wylot z miasta i z uśmiechem macha na do widzenia. Pomógł mi bezinteresownie i bardzo się cieszy, że po prostu mógł mi pomóc. A jest z czego się cieszyć. Dokonał matematycznego odkrycia na miarę teorii względności Einsteina. Podzielił się ze mną radością, a ta została pomnożona. I jeszcze gdy machałem temu wspaniałemu człowiekowi na do widzenia, wysiadł z jakiegoś auta pan w średnim wieku i spytał, gdzie jadę. Powiedziałem tak mniej więcej, dokąd jadę. On powiedział, wsiadaj. W samochodzie było już pięć osób i co jakiś czas ktoś wysiadał i płacił kierowcy. Już mi się zapaliła taka lampka alarmująca. Ale on mówi, wsiadaj? No to ja wsiadam. Taka jest moja zasada. No ale jednak czuć było, że to chyba mogła być jakaś taksówka. W końcu zostały w samochodzie trzy osoby, ja, jakaś dziewczyna i kierowca. Dzwoni telefon. Brat kierowcy miał wypadek, wysiadamy w pośrodku niczego, on zawraca, no i kierowca podchodzi do bagażnika, wyciąga moją torbę i mówi, cztery leje. A ja mówię, nie mam, zero lej. Trzeba było mówić na początku. On zaczyna podnosić głos, ja też mówię, no przecież, przecież co, mówisz wsiadaj, no to wsiadam. No, nie było żadnego ustalenia, poza tym jakoś pośrodku niczego nas wypieprza. Znaczy, nie no, bardzo miło, że mnie podwiózł, ale nie miło, że... Taki obrót przybrały sprawy, no. No i kierowca wyjął z bagażnika moją bluzę, cisnął ją na ziemię, mówiąc coś w stylu Wy popieprzeni Polacy!
0: Tutaj brakuje trochę relacji, ale Michał złapał kolejne kilka stopów. Postanowił podzielić się z kolejnym kierowcą swoim zamiarem wjechania do Mołdawii. Kierowca na to mówi, że tam jest niebezpiecznie, są sami złodzieje. Michał na to pyta, a był pan kiedyś w Mołdawii? Kierowca pokręcił głową, Michał się uśmiechnął pod nosem. Tego samego dnia Michał już przekroczył granicę, wjeżdżając do nowego kraju.
1: I dojechałem do Kiszyniowa, w Mołdawii. Złapałem Wi-Fi w telefonie, odebrałem e-maile. Od wiecie, ja wtedy nie miałem smartfona, miałem taką Nokię. Dało się przez ten telefon wejść do internetu, więc gdy skończyłem już czytać jakieś korespondencje, było już ciemno, wiedziałem, że jestem w kiepskiej sytuacji. Jestem w centrum stolicy Mołdawii już, bez noclegu i nie znam języka. Szedłem jednak tak pieszo w kierunku wylotu z miasta i po trzech godzinach znalazłem dogodne miejsce na nocleg. Niewykończony budynek przy jednej z ruchliwych ulic. Co prawda śmierdziało, było strasznie głośno, ale mam dach nad głową oraz gdzie spać. Śniła mi się koleżanka z liceum. Najpierw urodziła dziecko, a potem przyszła do szkoły, z pleców wyrosły jej takie czarne, anielskie skrzydła i szła z głową uniesioną wysoko i dumnie jakby chciała powiedzieć patrzcie, mimo że ojciec okazał się skurwielem sama wychowam to dziecko Pff. a już w następnym odcinku wystąpią gościnnie Karol Werner z kołem się toczy oraz Piotr Jurkowski z kanału na YouTubie Gdzie Bądź Udamy się też w podróż do państwa, które nie istnieje, ale ja tam w nim byłem. I co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że to państwo nieistniejące istnieje, podczas gdy do niego wjeżdżałem i się bardzo, ale to bardzo zaskoczyłem, widząc dziwną flagę. Jesteście zaintrygowani? Zostańcie ze mną! Witajcie w ostatniej części podcastu, którą dogrywam później. Poprosiłem was na Instagramie o pytania. Z tego co widzę dotyczą raczej tego, co aktualnie u mnie słychać. Oto one.
0: Czy jest coś, co cię denerwuje w Australii?
1: Tak, ale to są rzeczy raczej mało związane z Australią. Na przykład długie oczekiwanie na wydanie mi posiłków w restauracjach, gdy pracuję dla Uber Eatsa, bo wtedy gdyby się ludzie sprężyli, to bym więcej zarobił. No ale to są tylko takie chwilowe fuknięcia z mojej strony. Generalnie nie czuję się w ogóle jak na drugim końcu świata. Ludność jest trochę podobna jak w Londynie. No w sensie dużo Chińczyków, dużo Hindusów, dużo białych, no może mniej czarnych, ale generalnie bardzo podobnie. Akcent angielski jest taki neutralny, z tym wyjątkiem, że może mówią ciągle mate. How you doing mate? Pogoda jak w Los Angeles. Naprawdę jeszcze w Australii nie widziałem nic, co by mnie jakoś kulturowo zaskoczyło. No może dlatego, że często bywałem wcześniej w UK, w Ameryce byłem dwa razy. Jeżeli coś mnie denerwuje, to w Polsce też by mnie denerwowało.
0: Czy będzie więcej Ireny w podcastach? Ojej, ja mam swoje imię. Oczywiście będę. Czemu nie możesz usiedzieć na miejscu? Ciągle cię gdzieś coś gna...
1: Nie chcę mi się siedzieć w Polsce w sumie. Mam jakieś mrówki w dupie na pewno. Lepiej się czuję przemieszczając w różne nowe miejsca. To mogę powiedzieć na pewno na tym etapie życia.
0: Twoja wymarzona praca i kraj do zamieszkania.
1: Marzy mi się podejmowanie różnych prac i działań. Może słowo działanie lepiej będzie oddawać to, co mi się marzy, bo praca kojarzona jest raczej z koniecznością zarobku. Marzyłoby mi się jednak, żeby pieniądze po prostu były efektem ubocznym czegokolwiek w życiu nie wymyślę. A będę robić rzeczy różne. No to już teraz wiem, bo na przykład ktoś może sobie czuć, że ma powołanie do bycia lekarzem, ktoś może czuć, że ma powołanie do bycia, yy, tak jak mój brat, triatlonistą. Ja mam w sobie taką konieczność zmian. Teraz robię podcast, innego dnia pofotografuję, będę szyć, może nakręcę film, poprowadzę warsztaty dla młodzieży, a kraj do mieszkania, który mi się marzy, różny. Polska jest dobrą taką bazą, żeby do niej wracać, ale dobrze się czuję zmieniając swoje położenie. Na razie ciężko mi wyobrazić sobie osiadły tryb życia. Próbowałem, mówiłem sobie, że koniec z podróżami na jakiś czas i nie byłem wtedy zbyt szczęśliwy.
0: Czy Otadorka zarabia więcej sprzątając, czy ty jako kurier?
1: Dorota mówiła, że bym nie siorbał. Sama siorbiesz.
0: Ja nie i siorbię, ja prezentuję, no żeby każdy wiedział co ja robię, bo wiesz, w podcastach nie widać.
1: Wyglądasz jak sum, kiedy pijesz herbatę. <głosy> Macham wąsami czy co? Nie wiem, tak czunkasz. <głosy> to był taki incydent z Dorotą, nie wiem czy wejdzie do podcastu, może tak.
0: Czuję się zazdrosna.
1: Oczywiście Dorota zarabia więcej niż ja. Po poprzednim podcaście Dorota w ogóle się oburzyła. Nie jest byle sprzątaczką, tylko, cytuję, profesjonalną housekeeperką gwiazdy. Imienia gwiazdy nie możemy zdradzić, ponieważ obowiązuje ją umowa na 200 stron. Dorota spędziła tu już prawie 3 lata i przez ten cały czas wypracowywała sobie znajomość i możliwość podjęcia lepiej płatnej pracy, ale wciąż jak na początek ja jestem bardzo zadowolony z moich zarobków.
0: Twój przepis na szczęście.
1: Raz podłożąca mnie na stopa kobieta powiedziała mi, że czas. I że mam się nad tym dobrze zastanowić. Posłuchałem jej, siadłem na poboczu, się tak zagłębiłem w myślach i poczułem, że to, co powiedziała, ma głębie. Ale możesz teraz powiedzieć, ale co ona powiedziała? Czas. Zastanów się nad tym dobrze. Może to nie jest przepis na szczęście, ale w nim kryje się szczęście. Czas.
0: Hi, Miziarski.
1: Ogólnie dostałem trzy takie pytania od jakichś botów na Instagramie. Haj!
0: Jak się czujesz wracając na rower, aby robić hajs? Nie brakuje ci pracy z wyzwaniami? Wyzwaniami ujęte w cudzysłów i ręka. Czy może chęć rozwoju pole pole przezwycięża wszystko?
1: Tu i teraz jestem szczęśliwy, wykonuję pracę, którą lubię, jest bardzo beztrosko, wokół mnie są fajne osoby, no i do tego, gdy mi się bardzo nie chce pracować, to po prostu wyłączam aplikację i wracam do domu, bez ciśnień. Ale mi się w sumie chce pracować codziennie, jak na razie. I fajnie robić sobie oszczędności na przyszłość, takie zabezpieczenie psychiczne i namacalne. Istnieje też druga teoria, że artysta powinien chodzić głodny i wkurzony, najlepiej, żeby miał jeszcze depresję. To będzie niby służyć jego twórczości. Jeżeli to jednak jest definicja artysty, to ja wolę nim nie być i po prostu wybieram budowanie sobie szczęścia kroczek po kroczku swoją drogą. Ale jednak warto tutaj napomknąć, że ta praca, którą teraz mam, jest częścią wyzwania w większej perspektywie. Po prostu robię to, co mam teraz do zrobienia, a później będę robić co innego i to wszystko już jest postanowione. Koniec pytań, wracamy do Sydney.
0: Jakie wracamy? Przecież tu jesteśmy.
1: Tymczasem zbliża się osiemnasta, ja włączam sobie aplikację Uber Eats i będę śmigać dalej po Sydney jako kurier rowerowy. Going online? Jest. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
0: Pa, pa! Jak udostępnisz ten podcast na swoim Insta Story, to Michał mnie zmaterializuje.